0: Là, on s'aperçoit qu'il y a une justesse dans le, dans le recrutement, dans les, dans les compétences demandées et qu'elles attendent forcément un peu plus de retour sur investissement.
1: Bienvenue sur le podcast Yanniro. Je m'appelle Alexis Ève, et deux fois par mois, je vais à la rencontre d'entrepreneurs qui choisissent le temps d'une discussion de retirer leur costume de super-héros pour parler avec leur cœur de Jedi. Là où les super-héros de l'entrepreneuriat sont infaillibles, les Jedi doutent, se trompent et bravent les mille turbulences de l'aventure entrepreneuriale.
0: C'est toujours dur de se présenter, en vrai, c'est un, un super exercice.
1: Yaniro, ce n'est pas qu'un podcast. En effet, nous organisons régulièrement des ateliers gratuits dédiés à l'impact de l'humain sur la croissance en startup. Comment ne pas se faire bouffer par sa startup Que faire si mon associé vient de Mars alors que je viens de Vénus Si ces sujets vous parlent, alors rendez-vous sur www E-V-E-N-T-S e -V -E -N -T -S, pour assister au prochain événement. C'est le meilleur moyen pour aller plus loin, tout simplement.
0: Et euh, très content d'être déconfiné, d'être revenu avec toute l'équipe au bureau.
1: Je vous donne donc rendez-vous en vrai pour un prochain atelier Yaniro. Et en attendant, vous laisse avec ce nouvel épisode du podcast. Bonne écoute!
2: Alors bonjour Nicolas. Bonjour. Euh, nouvel épisode du podcast, on arrive à la fin de la saison. Euh, et euh, comme tous les épisodes de fin de saison post-Covid, on est dans un setup euh, un petit peu différent. Donc moi, je continue d'être sur le sol euh, suisse euh, et avec un son qui est pas terrible parce que j'oublie mon matos audio, mais show must go on, comme on dit. Toi Nicolas, t'es où T'es au bureau T'es à la maison
0: Là, je suis au bureau, tu vois, et euh, très content d'être déconfiné d'être revenu avec toute l'équipe au bureau.
2: <rire> C'est la question que tout le monde se pose, hein. où est-ce qu'on est à ce moment-là ouais. euh, Alors. On a décidé de faire quelque chose qu'on n'a jamais fait, et je vais laisser Nicolas, mon, mon bon ami Nicolas se présenter juste après, mais ce qu'on n'a jamais fait dans le podcast Yanniro, c'est euh, ne pas être euh, uniquement sur un mode de partage euh, d'expérience d'un entrepreneur, sur ce qu'il a vécu dans un moment donné, mais de, 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 nous, euh, comment dire, de nous positionner sur bah, nos métiers respectifs, euh, Nicolas et, et moi-même, donc euh, Yanniro et Job4, euh, sur euh, bah, les enjeux qu'on voit tous les jours dans les startups, à savoir des enjeux RH au sens large. Donc l'idée, ça va être pendant cet épisode, euh, certainement pas de répondre aux questions du type « qu'est-ce qui va se passer dans le post-Covid » parce que je suis au regret de vous annoncer que ni Nicolas ni moi euh, voyons dans l'avenir. Euh, bon. mais peut-être de vous partager comment les startups ont vécu ces, cette période-là, la période qui va venir, et ce qu'on voit déjà un petit peu se dessiner bah, pour permettre à, à toutes celles et ceux qui écoutent le podcast euh, bah, de, de voir un petit peu euh, quel impact ça va avoir sur les différents impacts, aspects RH. Mais avant tout, Nicolas, je vais peut-être te laisser te présenter, présenter JobFort.
0: C'est toujours dur de se présenter, en vrai, c'est un, un super exercice. <rire> Euh, Job4, job on est un cabinet de chasse de tête spécialisé aujourd'hui dans l'écosystème euh, startup et c'est là qu'effectivement on s'est rencontré avec Yaniro et on est spécialisé sur le recrutement des profils euh, sales et, euh, et marketing. Euh, voilà, on existe depuis quelques années déjà, euh, j'espère qu'on a bonne presse, en tout cas on fait tout pour avoir bonne presse sur la place, et on essaye de donner le meilleur de nous-mêmes au quotidien avec une équipe hyper engagée.
2: Et alors là, ça va être un effet un peu fractal parce que euh, Nicolas et, et moi-même, on est tous les deux euh, entrepreneurs fondateurs, donc on a vécu le, le Covid dans nos boîtes respectives, euh, mais on est aussi au quotidien tous les jours avec des entrepreneurs sur des sujets RH, donc Nicolas et ses équipes mmh. euh, sur les sujets de recrutement, talent au sens large, euh, nous au San dianiero pour le développement RH, donc euh, aider les dirigeants à traverser les crises, les équipes, les, les associés. Euh, et donc, euh, on voulait vous faire un petit épisode euh, différent sur euh, qu'est-ce que nous, on a vu dans le milieu startup. Donc euh, ouais. peut-être Nico, euh, je vais te laisser commencer. Euh, toi, pendant euh, cette crise, que ce soit avant, pendant le confinement ou après, euh, Qu'est-ce que tu as observé comme, comme changement, je dirais, vis-à-vis -vis des, des startups avec lesquelles vous avez l'habitude de bosser
0: Alors, il y a deux écoles. Euh, il y a des startups qui, euh, qui ont essayé de garder, tu vois, la même dynamique parce que euh, avaient des objectifs. Alors, je vais parler forcément de, de, dans mon sens, tu vois, sur l'aspect euh, recrutement. Euh, mmh. On a vu euh, effectivement des startups qui continuaient, qui étaient, qui avaient toujours envie d'être dans l'accélération, dans l'anticipation, parce que convaincu qu'à un moment donné tu vois, le marché va reprendre euh, donc oui. là elles ont continué à avancer on a, fait, on a accompagné des startups et on a fait quelques gros postes et à côté de ça on a vu aussi des startups qui pour le coup vivaient plutôt l'apocalypse parce que ben, un marché fermé euh, compliqué euh, et, euh, et en fait on, on a reçu même la liste dans certains cas la liste des salariés où effectivement ils ont expliqué que globalement ils fermaient euh, ils fermaient l'entité française et que ça pouvait euh, que ça pouvait ça, ça pouvait devenir très compliqué et qu'ils préféraient réduire la voilure et, et donc tout arrêter euh, tout arrêter sur la France. Quoi. Donc on a eu les deux cas euh, et donc forcément avec un impact humain hyper fort euh, bah, sur le marché euh, avec des collaborateurs qui du coup se retrouvent en plein confinement à chercher du travail. Euh, et en même temps, de l'autre côté, des startups qui sont en phase de recrutement, qui revoient même leur plan de recrutement euh, sur l'année, qui changent même leur fusil épaule par rapport à tout ce qu'on avait pu voir euh, jusqu'à présent. On va se le dire, c'était quand même un peu l'euphorie, tu vois, dans, dans, dans mmh. pour le marché du recrutement. Euh, où les startups, bah, embauchaient à tour de bras en se disant que de toute façon, elles allaient les former et puis, ben, c'est pas grave, elles allaient voir si ça marchait, tant mieux, si ça marchait pas, tant pis. Là, on s'aperçoit qu'il y a une justesse dans le dans le recrutement, dans les dans les compétences demandées et qu'elles attendent forcément un peu plus de retour sur investissement euh, et donc des personnes peut-être plus expérimentées pour euh, pour pour les accompagner quoi.
2: Ouais, donc c'est vrai que sur le le sujet du recrutement qui est un peu la euh, la star de la partie RH euh, startup, en tout cas historiquement, ça a été un sujet énorme ça continuera à l'être évidemment. Euh, toi ce que tu dis c'est que tu as vu euh, le spectre en fait, t as vu ceux qui disent bon bah nous même pas peur, euh, on continue, il n'y a pas de raison de pas maintenir la trajectoire qu'on s'est fixé, ouais. euh, as vu ceux qui gèlent les recrutements et qui font attention euh, et tu as vu ceux qui malheureusement sont dans l'autre sens et sont obligés de, ouais. de relâcher je dirais des talents dans la nature quoi, aussi triste que ça. Ouais c'est ça,
0: ça. Euh, ouais, avec beaucoup de tristesse hein, forcément euh, et notamment tu vois dans certains cas c'est aussi les candidats qu'on a accompagnés, euh, qu'on aime bien au demeurant euh, et donc, euh, les voir se séparer, finalement, de l'aventure qu'on leur avait vendue au départ, forcément, ça a un impact. Quoi. On, on aurait mis de sa classe euh, différemment. Et,
2: et sur les, les boîtes que vous connaissez bien, que vous accompagnez depuis un petit moment, euh, est-ce que tu, tu arrives à avoir un pattern ou des, euh, des petits signaux faibles de Dans quel cas Ou qu'est-ce qui fait que certaines boîtes... Euh, euh, bah, sont dans le cas de figure numéro un versus le cas de figure numéro 2. Il y a quelque chose qui se dessine ou bien c'est assez arbitraire en réalité en tout cas d'aussi loin que tu pu, que tu as pu le voir.
0: Alors je te dirais que c'est assez pragmatique au final et je crois que c'est assez financier. Ça dépend effectivement mmh. du marché sur lequel elles sont. Tu vois, sur, on accompagne des sociétés dans la food tech par exemple avec le confinement, toutes celles qui étaient proches des restaurateurs forcément hyper compliquées. Euh, hum. hyper compliqué il y a un autre aspect c'est que euh, juste avant confinement et même sur les six derniers mois il y a un certain nombre de sociétés qui ont levé des fonds qui donc globalement ont quand même euh, bah, pas mal de cash euh, enfin, en tout cas un matelas financier suffisant pour pouvoir continuer euh, à avancer et donc celles qui avaient le matelas financier suffisant, ben bah, elles essayent de conserver, tu vois, malgré tout leurs objectifs. Alors bien évidemment en faisant attention et en réduisant malgré tout la voilure, euh, enfin réduire la voilure, dans, en tout cas dans le dans les plans de recrutement en ne conservant que que les emplois stratégiques. Donc on a eu, tu vois, quand même un peu de recrutement. Euh, euh, notre activité recrutement a été divisée par deux, mais tu vois, il en restait, il en restait quand même. Euh, entre 40 et 50%, ce qui était quand même plutôt, plutôt cool et plutôt euh, euh, des messages positifs envoyés euh, par le marché. Quoi. Ça, ça c'était mmh. intéressant.
2: Ouais, donc, ce que j'entends, et tu me dis si je me trompe, c'est qu'en euh, réalité, il y a un, un sentiment un peu général, euh, quelles que soient les startups, est assez uniforme, du « il faut faire attention maintenant mmh. ». Et ce qui fait la différence, c'est ceux qui ont du cash en banque euh, ou qui ouais. sont très touchés euh, par le, le, la crise et
0: ceux qui le sont un petit peu moins. Ouais, c'est ça, du cash en banque. Et puis, il y a aussi, forcément, tu vois, des recrutements un peu stratégiques sur lesquels ils se positionnent. Et de toute façon, ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés d'avancer sur ces postes-là, quoi. Mais effectivement, euh, ils ont, là où avant, euh, effectivement, on regardait aussi euh, les baby-foot, euh, les tables de ping-pong. Aujourd'hui, on, on cherche du retour sur investissement euh, à court terme. On cherche de l'efficacité. Euh, et je pense qu'à court terme, ils ont, euh, pour déployer l'argent, en tout cas, ils ont eu plutôt une notion de, 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 de gestionnaire, de bon père de famille euh, importante mmh. pour pouvoir suivi, survivre, faire un vol plané jusqu'à jusqu la reprise tu vois, du, du marché. Quoi. Euh... Ouais,
2: C'est une bonne image, l'image du vol plané, parce qu'il y a quelque part, jusqu'à présent, dans un marché où tout allait bien pour le milieu startup, c'était la métaphore de la, mmh. la fusée qui, oui. qui prédominait. Et effectivement, côté recrutement, enfin, tu le diras mieux que moi, mais ça se manifestait notamment par... Euh, beaucoup beaucoup de recrutement et des oui. fois valait mieux avoir plein de gens euh, de peut-être qu'on va à qui on va apprendre à courir en cours de route que euh, des gens un peu chirurgicalement installés et là euh, on, on, on garde la trajectoire ouais, de la fusée un petit peu mais par contre on plane en attendant des jours meilleurs ça.
0: ouais complètement euh, ce que les entreprises vont à mon avis privilégier et c'est déjà ce que nous on ressent dans les postes tu vois qui nous sont confiés euh, c'est qu'on est sur des typologies de de candidats ou des postes plus expérimentés. Euh, les entreprises cherchent de l'expérience euh, sur lesquelles elles vont pouvoir, euh, tu vois, s'appuyer, des réseaux, un marché euh, pour aller beaucoup plus vite. Et donc forcément à l'instant T, euh, bah, très très peu de postes ouverts pour euh, pour des juniors et notamment, tu vois, toute une promotion euh, qui sort là en 2020 pour qui ça va être sûrement beaucoup plus dur que euh, ceux qui sont sortis l'année dernière. Tu vois. Et on, on l'a vu, tu vois, notamment pendant le confinement. Euh, on a entendu un peu à droite à gauche des entreprises qui coupaient même les stages ou qui coupaient les périodes d'essai euh, sur, sur des profils plutôt juniors, euh, forcément plus compliqués.
2: Mmh. Oui, ce, ce que tu dis, c'est que, alors c'est assez paradoxal quelque part, mais euh, une des, des pratiques qui était euh, euh, beaucoup partagée dans le milieu start-up ou dans un certain milieu start-up qui est de dire euh, dans beaucoup de cas ou pas tout le temps mais dans certains cas c'est beaucoup mieux de recruter un profil senior un peu cher plutôt que trois profils juniors qu'il va falloir faire monter en compétence en fait en temps de tension on se retourne vers ça oui
0: euh, oui complètement et euh, là où c'est même un reproche qu'on faisait euh, souvent à l'écosystème start-up de, de rester quelque part un peu dans son jeunisme et dans son expérience un peu BDE, euh, tu vois, bureau des élèves, et d'être encore un peu à l'école parce qu'ils ont monté leur boîte en sortant de l'école. Euh, Aujourd'hui, tu t'aperçois que les startups, elles, elles cherchent vraiment de la maturité, elles cherchent à se structurer, à avancer, et c'est même un retour, mais je te dis, hein, sur vraiment l'ensemble des, des clients qu'on peut avoir, c'est une vraie tendance, et ça, ça va sûrement être une des tendances jusqu'à fin d'année, et notamment parce mmh. que... Le confinement, c'est sûrement un des impacts du confinement en termes de compétences. On attend beaucoup plus d'autonomie, euh, moins d'accompagnement, parce que si jamais on revient, notamment, tu vois, sur une deuxième vague et qu'on reprend un confinement, tu vois, j'en bégaye tellement, je, ça me paraît compliqué, j'ai vraiment pas envie. Euh, bah derrière il faut des collaborateurs qui vont être autonomes, qu'on n'a pas besoin de, de, de suivre au quotidien qui vont avancer, qui vont sûrement aller chercher du chiffre d'affaires dans le cadre effectivement de profil 16 mais qui vont pouvoir avancer sur, sur leurs projet et sur leur métier en toute autonomie sans être obligé de trop les suivre de trop suivre des objectifs et des métriques implacables à la journée ou à la semaine euh, et donc dans ce cadre là et oui ils font le pari effectivement de, de profils beaucoup plus seniors Question
2: euh, peut-être très naïve, mais euh, vous qui connaissez bien ces dynamiques-là, du coup pour des profils un peu seniors euh, que tu décris, euh, est-ce que on peut en déduire que euh, ils ont le bon côté de la, de la négociation euh, sur euh, bah, typiquement la prise de poste, ou euh, il y a quand même une tension générale euh, sur le marché euh, bah, des, des candidats, je dirais, et euh, bon bah ça, ça va être plus dur. Hein
0: Trop tôt encore pour vraiment ouais, euh, le définir. Euh, moi, je pense que, comme on l'a dit, mécaniquement, la tension va se faire sur, sur les profils juniors. Euh, là où, euh, effectivement, sur la dernière année, les profils juniors, il y eu une embellie sur, sur les salaires en sortie d'école. Euh, ça, ça donnait un peu du grand n'importe quoi. Euh, forcément, mécaniquement, les salaires vont baisser. Et euh, ça, malheureusement, je pense qu'on ne pourra pas faire grand-chose. Euh, sur les seniors, euh, oui, je, Alors, je dirais que euh, mécaniquement, je ne sais pas encore si ça va augmenter, euh, parce que pareil, les seniors, par, par définition, sont en poste. Euh, et donc, euh, pareil, vont-ils franchir le pas Accepter de mmh. franchir le pas, parce que sortir en ce moment d'une entreprise où on est bien pour aller dans une autre aventure, c'est aussi prendre le pari de la période d'essai. Et prendre le pari de la période d'essai dans un marché où il y a beaucoup moins d'offres, ça peut être compliqué. Donc, il faut vraiment que l'offre soit alléchante et intéressante. Donc, potentiellement, tu vois, une embellie sur les salaires des profils plus seniors, euh, mais, mais, mais rien n'est moins sûr. Donc, euh, mmh. donc à, suivre, à suivre sur la longueur, à suivre jusqu'à la fin d'année. Et puis, ben, forcément, la grande question que, que tout le monde se pose, c'est à quand la reprise, la reprise du marché La pandémie, est-ce que la pandémie a fait tout stopper, tout arrêter euh, et est-ce que l'économie euh, ne va repartir euh, qu'en 2021 euh, pour suivre un peu différents influenceurs euh, comme ça dans l'écosystème start-up euh, j'en connais qui ont pris euh, l'image du train à grande vitesse euh, qui a été stoppé net et donc forcément il y a une inertie euh, je te dirais qu'aujourd'hui à mes yeux il n'y a pas eu qu'un seul train on est tous dans des trains différents et donc il y a des entreprises mmh. qui vont démarrer euh, euh, qui vont forcément retrouver euh, qui sont beaucoup plus flexibles, plus souples moins lourde et donc forcément vous redémarrez beaucoup plus vite et puis il y en a d'autres pour qui effectivement ça va être ça va être plus compliqué c'est sûr euh, et euh, ceux qui étaient un peu les stars d'hier rien ne dit et rien n'est moins sûr que demain ce soit à nouveau à nouveau les stars au moment où le marché va reprendre c'est euh, j'aime bien aussi prendre tu vois l'image de, de l'échiquier c'est l'échiquier a été secoué de manière très forte et, et aujourd'hui ben à chacun de tirer son épingle du jeu d'avancer euh, euh, et il va y avoir de nouveaux acteurs qui vont pousser forcément on a envie d'être de, de cela à un moment donné euh, et, en, et on va avancer quoi.
2: Ouais, mais je suis très aligné avec ce que tu dis et en tout cas dans ce qu'on voit nous notre notre fenêtre c'est euh, cette histoire des fichiers et de il n'y a pas plusieurs y a pas un train il y a plusieurs trains euh, c'est très juste parce que alors on en a un tout petit peu parlé avant de lancer euh, l'interview, on y reviendra sûrement, mais il y a des cas de figure dans lesquels il y a des, euh, des monstres sacrés qui se retrouvent à, à maigrir très vite euh, et à relâcher euh, tout un tas de talents sur le marché, mais c'est des gens de très grande valeur, hein, tu t'en parleras après, mais euh, je pense que c'est Airbnb qui, qui est un peu dans ce cas-là et, bon. et tu nous raconteras un peu ce que ça donne et euh, je pense à plusieurs cas que nous on a déjà vécu en France, hein, euh, typiquement, euh, c'est « take it easy », quand la boîte s'est arrêtée pour des questions de modèle économique qui étaient absolument pas tenables, ça changeait rien à la très grande qualité euh, des personnes qui composaient ah oui. la boîte et qui se ah oui, retrouvaient à des postes stratégiques euh, un peu partout. Mais euh, nous, est-ce qu'on trouve assez euh, frappant, là dans le cas présent c'est qu'on a, on a le sentiment, alors pareil, on ne va pas trop s'avancer, hein, qu'il euh, y avait un, un certain nombre de choses qu'on prenait pour acquis euh, dans le, la trajectoire startup en général qui sont plus si sûres. Alors, c'est un petit peu tôt pour euh, dire de, à quel point ça va euh, se maintenir dans le temps, mais euh, on sent, bah, comme dans toute crise, qu'il y a un avant, un après, et que le après, on ne sait pas si c'est le monde d'après, mais en tout cas, ce n'est certainement pas ce qui se passait avant. Euh, nous, ce qu'on qu voit un petit peu, il y a des choses autour de l'automatisme des levées de fond euh, c'est assez clair net précis que euh, une up euh, en hyper croissance euh, se doit de euh, d'avoir un trac de levée de fonds. alors il y a toutes les théories sur euh, comment est-ce qu'il faut faire faut faire fois deux année un fois trois année deux etc euh, et là en fait ce qu'on observe c'est que ce qui était une un exotisme total il euh, y a pas très longtemps, à savoir les startups qui cherchaient la rentabilité en propre ou qui se développaient en bootstrap. Je pense à Toco avant qu'il mmh. euh, lève, je pense à Captain Contrat qui est revenu à une stratégie de rentabilité. Bah quelque part cela, je vais pas dire ça les fait sourire, mais euh, maintenant ils se disent bon bah voilà non mais euh, nous les règles ont changé mais on n'a pas attendu euh, euh, que les règles changent pour être capable de, de se développer dans, dans cette dynamique là. Donc ça c'est vrai que tu as raison, il y a plusieurs trains et, et ce n'est pas dit que ne euh, euh, va pas y avoir un, un re rebattage de cartes complet. Pareil, quelque chose dont on parlera sûrement, qui a fait couler beaucoup de d'encre, c'est le sujet du remote working. Mmh. Euh, et là, y compris dans, dans les startups un peu stars, il y avait celles qui n'étaient pas prêtes du tout, qui avaient une culture qui finalement était très ancrée dans le réel et dans les bureaux et les boîtes qui étaient déjà full remote depuis 2014 et à qui ça fait ni chaud ni froid.
0: Oui, tu vois, nous, notre exemple personnel sur le remote, les équipes, en fait, ont adoré travailler en télétravail. <rire> et oui, on ne le cache pas, c'est forcément dur de les faire revenir. Ça va changer, en fait, les, la pratique même du, du travail ou même de ce qu'on attend des bureaux. C'est-à-dire qu'on les appelle des bureaux mais en fait, ça doit être, à un moment donné, un, un foyer pour arriver à souder les équipes. On doit aller chercher de l'ADN, de l'énergie, mais pas forcément un endroit où on vient, on fait son taf et on repart. Et tu vois, là, on, on va déménager, nous, la semaine prochaine. Et dans les prochains bureaux, on a envie d'avoir de, des bureaux un peu plus moins bureaux, mais plus agréables, plus confort, où au final, on, on est là pour se retrouver entre nous et, et partager des choses et avoir du plaisir à être ensemble. Euh, et je pense mmh. que c'est important. Je pense que dans la nouvelle façon même de voir l'entreprise et de voir euh, le, les bureaux, euh, il faut que les collaborateurs aient vraiment envie de venir. Et pour avoir envie de venir, à un moment donné, ça va être, ça va être se retrouver et créer, euh, créer une équipe autour de ça. Un mmh. meilleur... Euh,
2: ouais. Ouais, mais...
0: Non, euh, non, on est dessus, tu vois. Euh, et euh, c'est même... Tu vois, ils étaient tellement bien euh, à distance euh, qu'il a fallu imposer le retour au bureau euh, et, et on remettra du télétravail parce qu'aujourd'hui, qu on s'est aperçu que ça fonctionnait et donc il y a une vraie demande de la part des collaborateurs et normal qu'ils y aient accès. Euh, donc, on va redonner des libertés de ce côté-là. Donc, euh, enfin il faut que dans le, les, les peu de moments qu'ils vont passer au bureau, ce soit une expérience tellement incroyable euh, que euh, euh, tu, enfin, comment dire, dans, le, dans, la, dans, la, dans ce qu'ils vont vivre, il faut que ce soit incroyable, il faut qu'ils aient envie de revenir et euh, faut il faut qu'il y ait une traction telle que euh, le télétravail sera un complément, mais pas, pas leur nouvelle vie. Je ne sais pas si j'ai été très clair dans, dans mon explication mais ma crainte, tu vois, avec le, le télétravail et ses nouvelles donnes, c'est qu'au final, les collaborateurs prennent plus de plaisir à être en remote, en télétravail, que, que de s'engager de s'impliquer dans l'entreprise, en étant, tu vois, à 100% en remote et autres. Et on l'a vu, hein, de toute façon, sur le, sur le confinement, et c'est un, un retour partagé, d'ailleurs, par, par différentes entreprises. Et au début, et tout le monde l'a fait, on a fait des DigiDrinks, et c'était génial, c'était drôle, on prenait un verre tous ensemble à distance. Au début, euh, bah, tout le monde est là, génial, on est 15. Et puis, au bout d'un mois, euh, on n'est plus 13. Et puis, au bout d'un mois et demi, il euh, n'y en a plus que 10. Et puis, petit à petit, à la fin, on se retrouve à deux au Digitrix, tu vois du vendredi. Et tu t'aperçois qu'en termes d'engagement et d'implication équipe, bah, forcément, euh, le groupe est dessoudé. Euh, et à un moment donné, comment on fait pour ressouder euh, euh, tout le monde et ça va être sûrement une un des, un des problématiques fortes, tu vois, post des confinements. Une fois qu'on aura rassuré tout le monde qu'ils peuvent revenir au bureau, que tout doucement ils vont pouvoir enlever les masques, que tout se passe bien, qu'il n'y a pas de deuxième vague, je l'espère encore une fois, je touche du bois. Euh, derrière, c'est comment on ressout tout le monde, comment on fait qu'il y ait cet engagement fort, cette implication où on va aller chercher le marché qui va être plus dur en plus. Donc il faut, mmh. euh, il faut que les personnes aient envie de se battre. Et pour euh, pour avoir envie de se battre, il faut avoir la foi. Et, euh, et pour avoir la foi, euh, il faut, faut faire partie d'un groupe, tu vois.
2: Alors c'est intéressant. Euh, nous, ce qu'on observe, et après, je partagerai ce qu'on a vécu euh, au sein de Bieniro, mais ce qu'on observe auprès des boîtes qu'on accompagne, euh, et qui fait un peu écho avec ce que tu dis, euh, c'est le sujet de l'organisation du travail au sens large. Euh, en fait, euh, alors c'est l'hypothèse que je fais, mais qui est un peu euh, étayée quand même hein, par ce qu'on voit tous les jours et ce qu'on lit, euh, monter une start-up, c'est très dur, oui, mais bon, alors là, ça serait quand même euh, ingrat de dire que c'est pas le cas, euh, mais euh, quelque part, dans jusqu'à il n'y a pas si longtemps, euh, le comment faire, c'était assez clair, en fait, et il y avait... Euh, des bonnes pratiques, en veux-tu, en voilà. Il y avait des choses autour, Bah, faut faire euh, tes valeurs, ta culture, la vision, ta tati, et, et il y avait pas mal de boîtes qui avaient quelque part un, un livre de règles de comment faire les choses. Euh, et, et je pense à, à quelques boîtes assez grosses qu'on accompagne, euh, à des postes stratégiques, c'est ça qu'ils nous disent. Ils nous disaient, oui, bon, bah, c'est intense, mais ce euh, c'est pas, sor pas sorcier quelque part. Parce que pour chaque question que tu te poses, tu peux aller rencontrer euh, bah, quelqu'un euh, un mentor, une ancienne euh, rockstar de ta discipline, etc. etc. Mm. Là, ce, ce, cette nouveauté, ce, ce coup de pied dans la table de l'échiquier, ça a mis tout le monde un petit peu euh, en point d'interrogation de se dire mais euh, ok, en fait, comment je fais là Et, et, et c'est quoi la, la vraie bonne réponse Et ça force un petit peu tout le monde à se euh, pour reposer les questions de mm. c'est quoi la bonne organisation du travail mm. pour mm. nous maintenant euh, et effectivement dans certains cas de figure on se rend compte que euh, euh, il faut impérativement euh, euh, créer des, des temps euh, collectifs et pas remote parce que en réalité il y a un besoin d'être fédéré et que c'est difficile de, de créer mine de rien cet esprit de corps euh, en remote, il y en a d'autres qui vont essayer de le trouver en remote euh, et pour, tu vois, pour te faire un peu l'anecdote euh, il nous est arrivé presque l'inverse au sein de Yanniro, donc euh, euh, nous on, a, on fait beaucoup de choses en physique euh, et euh, du coup on est beaucoup par monse et par veau, et on s'est un peu tous rendu compte c'est pas un hasard si là je vous parle de, de Suisse euh, qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en remote qui fonctionnent très bien, pas tout on, on, nous il on y a plein de coachings qu'on a été ravis de reprendre en physique et nos coachés aussi, euh, ça crée plus de, de chaleur mais qu'on s'est rendu compte qu'il y avait certains trucs euh, qu'on faisait en physique où c'était idiot et c'était de la perte d'énergie, ça ne nous permettait pas d'être à fond. Et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois pendant le confinement de me rendre compte euh, que euh, j'économisais trois heures dans ma journée à pas être dans les transports et que j'avais le temps de, de dormir 8 heures, de faire mon sport le matin euh, et, et de ouais. passer, de faire un goûter avec ma petite amie. Et c'est pareil pour les, les membres de l'équipe. Et euh, en réalité... Euh, je pense que c'est un révélateur, alors on n'est on est pas une startup nous-mêmes, hein, on, est, on est plus petit que ça et on n'a pas de d'hyper croissance. mais euh, on s'est rendu compte qu'il voilà, y a une vraie question de, personne n'échappera a priori à la question de, ok, comment on veut s'organiser maintenant et comment on communique efficacement avec l'équipe pour que ça se fasse. Oui, complètement. Et euh, nous, on se rend compte d'ailleurs que dans les boîtes, il euh, y a un témoignage qui est dans bah, dans l'épisode juste avant, hein, c'est l'épisode euh, de Swapcard, euh, qui bah, avant ou après, euh, que euh, bah, les boîtes qui étaient très 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 attentives au sujet de culture et d'organisation euh, ont finalement bien géré euh, cette période de transition parce que il euh, n'y avait pas grand-chose de sous-jacent, tout devient euh, clair et, euh, et accepté, donc euh, donc euh, ouais. En tout cas, c est, c est, si on devait, euh, moi je pense, si je devais euh, parier un peu sur des choses qui vont changer dans l'affaire RH Startup, je pense que les sujets d'organisation vont être assez importants.
0: Oui, et puis euh, tu vois, je pense que les collaborateurs ne vont plus accepter aussi euh, de la même manière euh, euh, bah, le travail, ils vont être plus demandeurs de liberté aussi. Euh, mmh. Alors, pour avoir écouté un certain nombre de, de podcasts, justement, je je rejoins la vie, les libertés c'est bien, mais dans une certaine limite, euh, parce qu'il mmh. faut garder à l'esprit euh, l'ambition, le projet euh, qui est mené derrière l'entreprise, malgré tout, et il faut qu'il y ait un engagement fort, et qu'on soit tous alignés, et, et, et voilà, mais, mais c'est sûr que sur le quotidien, euh, la, digi la digitalisation, euh, euh, même nous, hein, on a revu entièrement nos process, parce que Là où on s'engageait avant à rencontrer tous les candidats en physique, et, et euh, franchement, on adore ça. et euh, c'est euh, le, le fait d'être confiné nous a obligé à revoir tous nos process, et donc maintenant, on, pourra, ou on ne verra plus les, les candidats. Donc, il faut qu'on s'adapte, il faut euh, qu'on arrive à trouver des nouveaux repères, des, un nouveau cadre de référence pour valider les candidats. Euh, et donc derrière ça nous permet d'avoir d'autres usages en termes de recrutement et on, on a revu, remis à plat euh, et c'est là aussi, tu vois et c'était intéressant c'est que euh, on s'est aperçu que euh, les membres de l'équipe étaient hyper demandeurs de travailler sur des projets transverses liés à l'entreprise pour justement euh, la dynamiser, revoir les process euh, comment euh, recréer finalement job dans job tu vois Mmh. Et euh, et donc la, la mu, ils en étaient conscients,
2: et ils étaient partants. Ils, sont ils partants, étaient
0: partants et, euh, et au final, hein, tu vois, je crois que c'est aussi ça qui nous a permis de tenir pendant euh, plus de deux mois, euh, parce que le, le, le peu d'engagement, euh, finalement, on l'a ressenti au travers de ces projets transverses que, que eux ont pris euh, à bras le corps. Euh, S'ils étaient mmh. juste restés dans leur coin, en plus à, à mi-temps au chômage partiel, c'est-à-dire qu'ils ne travaillaient que l'après-midi. Euh, juste dans leur coin pour être en mode production, euh, voir euh, bah, des candidats euh, rester en contact avec leurs clients, avec la moitié euh, de leurs clients en plus, euh, bah, peut-être qu'on en aurait perdu beaucoup plus. Et on n'a hmm. eu qu'un départ pendant le confinement. Là où en même temps, bah, nous, on a recruté trois autres personnes. Hmm. Alors Nicolas, je te propose de
2: passer à, à une autre phase dans, dans notre échange, euh, la phase un peu plus compliquée, mais euh, allez, on, on, va, on va mouiller un petit on peu euh, la chemise, euh, on se jette à l'eau. Euh, je te propose, parce que notre métier à tous les deux, c'est vraiment de euh, d'avoir un avis sur ce qui va se passer. Alors, on a tort, on a raison, mais dans tous les cas, on ne peut pas euh, se permettre d'attendre les bras ballants, de voir ce qui va se passer. C'est un peu compliqué de de, de faire avancer euh, mmh. des projets comme Jobfort ou Yaniro dans ce cas-là. Donc, ce que je te propose pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est de partager... Euh, les intuitions que, que tu as, que j'ai aussi, sur la manière dont euh, la, les dynamiques RH vont, vont évoluer ou sont en train d'évoluer euh, dans les prochains temps. Donc, petit disclaimer quand même, attention, euh, comme on le disait, aucun de nous n'est Nostradamus, euh, mmh. on est, euh, on lit pas dans l'avenir. Dans euh, C'est une évidence que selon la manière dont la crise va évoluer, euh, ne serait-ce que s'il y a une deuxième vague ou pas, les, les, ce qu'on imagine va être caduque ou pas mais en tout cas on, on, on voulait un petit peu se jeter à l'eau, vous partager euh, euh, ce, que, ce que nous on, on imagine qui, qui pourrait euh, évoluer, donc toi notamment tu as déjà parlé d'un aspect que je trouve euh, très important et très différent et avec un vrai avant après, c'est euh, recruter euh, peut-être moins mais recruter mieux et chirurgicalement quoi.
0: oui oui oui, euh, ça reste euh, ça reste une tendance et je pense que ça va être une des tendances jusqu'à euh, jusqu'à fin d'année. Euh, tout le monde a envie de d'essayer de sauver euh, ce qu'il y a encore à sauver sur sur 2020 avant de l'enterrer et je pense vraiment qu'en fin d'année mais tout le monde va faire la fête pour enterrer 2020, tu vois. Je pense que ah, le, possible, le, le 31 décembre mais mais tout le monde va va être mais soulagé de quitter cette année. Euh, avec l'espoir forcément que 2021 soit bien meilleur. Euh, donc forcément, tout le monde a envie d'avoir un retour sur investissement fort, tout le monde a envie de redémarrer le plus rapidement possible, j'en suis totalement convaincu, et euh, je pense que c'est vraiment un, un cercle vertueux qui euh, va nous permettre de redémarrer sûrement, et je l'espère, mais, mais si tu savais, euh, à, à mes yeux en septembre, C'est déjà ce qu'on avait... Euh, un peu anticipé, et c'est comme ça qu'on voyait les choses, euh, tu vois, en, en avril, on se doutait bien que mai-juin, euh, ça allait être compliqué, qu'ensuite, il y avait les grandes vacances et que tout le monde avait besoin de décompresser, et on est convaincu qu'en septembre, tout le monde va revenir euh, à fond euh, pour, euh, pour avancer. Après, euh, tu vois, encore une fois, je touche du bois, euh, euh, j'en appelle euh, aux forces supérieures euh, pour voir comment <rire> ça va se passer, mais, euh, mais en vrai, je n'en sais rien, quoi. Je, tu vois, je fais appel alors à nous, la force nous... pour rester dans le, dans le thème de Yann <rire> Tout à
2: fait, ouais. euh, Alors, nous, on observe quelque chose qui va un petit peu dans ce sens-là et, et qu'on on voit déjà des choses se manifester euh, comme ça. C'est un peu le <rire> prolongement de recruter moins et recruter mieux. Euh, nous, on observe dans des dynamiques dans les différentes euh, startups chez, avec lesquelles on travaille ou ce qu'on connaît très bien, même si on ne travaille pas avec elles, euh, du euh, bon, maintenant qu'on est... Euh, euh, peut-être à IsoEquipe ou en tout cas, euh, on ne va pas faire x2 en taille d'équipe tous les ans euh, dans les prochains temps, il y a une vraie importance de capitaliser sur les talents qui sont déjà là et de les aider à se développer, à, à prendre leurs ailes et à organiser mieux tout ça. Enfin, dit autrement, euh, vu qu'avant on était sur un rulebook où on savait comment on déroulait euh, plus ou moins, et que de toute façon tout allait très vite, et qu'il y avait plein de gens qui rentraient dans le bateau, euh, quelque part la déperdition d'efficacité ouais. euh, qui pouvait arriver, parfois, parfois se voyait moins là, il euh, y a un vrai euh, enjeu du euh, bon bah, comment j'organise mes équipes correctement euh, l'équipe les, les people les managers, euh, peut-être comment ils se développent, et pour être très concret hein, pour euh, effectivement euh, appuyer ça nous, on s'est rendu compte, à notre grande surprise et agréable surprise, que pendant euh, le Covid, il euh, y a euh, 90% des coachings qui étaient en cours ou en cours de signature qui ont été maintenus. Euh, parce que, en réalité, les dirigeants nous ont dit non, non, mais euh, c'est pas du tout l'heure, je sais qu'il faut réduire des coûts, mais c'est pas du tout l'heure d'arrêter euh, de me développer, de gérer mon leadership, de résoudre les problèmes que j'ai en cours. Au contraire, parce que de toute façon, il euh, va falloir que je fasse encore plus avec ceux qui sont déjà là. Euh, donc euh, nous on, on imagine que euh, va y avoir un peu cet effet là au moins pendant un temps
0: oui monsieur et euh, alors toi tu
2: vois quoi d'autre peut-être Nicolas euh, est-ce que tu as d'autres de... intuitions euh,
0: sur, euh, sur euh, l'aspect humain, recrutement euh, oui et je pense qu'on l'a dit et redit euh... Sur la suite, effectivement, je pense que c'est vraiment dans les usages, dans comment améliorer la productivité, l'efficacité, je te rejoins tout à fait. Je pense qu'une des grandes thématiques, tu vois aussi d'ici la fin d'année, c'est comment je fais pour, pour mieux former mes équipes et, et les rendre plus performantes. Et euh, bah, ça rejoint ce que tu disais, c'est comment j'optimise le talent euh, et comment je fais pour que... Euh, avec moins de coûts de structure et peut-être moins de voilure en termes d'équipe, euh, bah, j'essaye d'aller chercher un peu plus de chiffre d'affaires pour pour arriver à m'en sortir. Quoi. Ouais. Euh, ce qui est ce qui est forcément une des tendances au vu de tu vois des des réductions du, du nombre de, de postes ouverts à un moment donné euh, et d'où l'idée aussi peut-être d'investir peut-être 10 k ou 20K, 20 k mille euros de plus sur un, sur un collaborateur plus senior parce que derrière, on espère qu'en termes de retour sur investissement, euh, il va nous rapporter beaucoup plus euh, et, et beaucoup plus rapidement.
2: Ah oui, alors ce n'est pas, pas notre métier au sein de mais on imagine qu'on peut conseiller, conseiller aux candidats qui, qui cherchent un poste de bien s'orienter sur comment je peux prouver mon ROI ouais. à la boîte qui va me recruter. C'est oui. jamais une mauvaise idée, mais peut-être encore plus maintenant.
0: Ouais, encore plus maintenant. Et puis, forcément, derrière, on va attendre d'autres valeurs, là où je pense que les tu vois, les, les recruteurs euh, ou les DRH vont énormément regarder les soft skills. C'est une des grandes tendances depuis 2-3 euh, ans de regarder euh, le culture fit, les valeurs de la personne. Là, on va essayer de, de voir euh, sa capacité d'adaptation, sa capacité à utiliser euh, les, euh, les nouveaux outils euh, digitaux euh, comme Zoom et autres qui ont, qui ont explosé, euh, tu vois. Euh, sa capacité à être autonome, sa capacité à s'adapter. Si demain, on lui confie un portefeuille... Euh, de X clients mais que le le surlendemain, ces X clients sont tous sont tous en dépôt de bilan. Ben oui, ah ben là, es déçu, ouais. Oui, oui, forcément, déjà tu es déçu, il va falloir s'adapter, il va falloir rebondir, mais du coup, il va falloir être créatif pour aller chercher d'autres d'autres univers, d'autres business, s'adapter, il y a certains secteurs d'activité qui forcément vont 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 souffrir de de ce confinement et du Covid et en même temps, il y en a d'autres qui vont exploser. Euh, et du coup, c'est cette capacité à ne pas être nostalgique de ce qui a été fait et d'accepter euh, notre avenir et d'aller chercher plus.
2: Bah, écoute, Nicolas, je te propose qu'on n'aille pas plus loin parce que plus loin, on va arriver au stade où euh, on va passer de ouais. euh, quels sont les signaux faibles qu'on voit à nos fantasmes de qu'est-ce qu'on espère qui va ouais. se passer euh, et ça, 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 ça n'aidera pas euh, nos auditeurs, nos auditrices euh, je suis ravi de euh, d'avoir partagé cet épisode avec toi parce que euh, pour celles et ceux qui ne le savent pas encore euh, Job4, au-delà d'être des grands amis euh, de Yaniro, c'est aussi euh, ils nous ont fait le, le plaisir de euh, de se saisir de la partie euh, bah, recrutement okay. organisationnel euh, du livre The Human Factor, donc euh, ils sont co-auteurs de ce magnifique livre que vous devriez vous procurer, si vous ne vous voulez pas encore. <rire> C'était un vrai plaisir, ça on peut le dire. Un vrai plaisir. Euh, Nicolas, euh, les auditeurs qui ont envie euh, de discuter avec toi, euh, parce qu'ils veulent en savoir plus sur ce que fait Job4 ou euh, sur les différents euh, enjeux que tu as évoqués, ils te contactent comment
0: LinkedIn c'est sûrement un des meilleurs ouais. moyens pour, pour me joindre aujourd'hui euh, mm -hmm. ou par mail hein, s'il le souhaite sur euh, nicolas je prendrai vraiment le temps euh, d'y répondre c'est mon côté euh, trop humain des fois trop bienveillant n'en abusez <rire> pas trop en revanche mais, euh, mais avec plaisir pour échanger euh, sur euh, les bonnes pratiques. Euh, même si au final c'est pas pour du recrutement et c'est pas forcément pour travailler avec nous tu vois c'était pas, pas l'enjeu d'ailleurs de, de la discussion mais euh, euh, si euh, je peux répondre à des questions ou accompagner euh, euh, même sur des sur des problématiques d'organisation, euh, tu vois post confinement ou n'importe quelle autre question en fait, je, je le ferai vraiment avec beaucoup de plaisir.
2: Et d'ailleurs à ce sujet, si vous êtes un acteur RH, soit du dans une expertise particulière soit acteur directement en poste RH, DRH ou assimilé et que ce qu'on vient de dire ça vous a fait réagir ou vous avez des compléments, des choses à rajouter euh, n'hésitez surtout pas à prendre contact donc à alexis@ianiro.co, donc à lexis.yaniro.co euh, on est nous très preneurs de pouvoir partager un peu euh, le ressenti général de ce milieu là en start-up au plus grand nombre donc n'hésitez pas, on trouvera sûrement une manière de euh, vous donner voix au chapitre Nicolas, je te propose que sur ces bonnes paroles, euh, on, bah, on se dise à la prochaine et euh, on va continuer à toucher du bois et à, à croiser les doigts pour effectivement une, une, une belle fin d'année 2020 et fêter ensemble le démarrage de 2021 euh, oui. euh, avec un sourire aux lèvres,
0: ça me et va de, bien cette image. Et de vive voix, tu vois, j'aimerais bien de te vive voir voix. Hein, dans la vraie vie, Alexis, quand tu redescendras <rire> de l'investi, viens nous voir. Ouais.
2: Ouais, promis, promis. Allez, à bientôt.
0: À bientôt.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode, le plus simple est de vous inscrire sur la newsletter Yanniro sur www Yaniro sur www.yaniro.co. Pour aller plus loin, rendez-vous lors d'un de nos ateliers gratuits pour commencer à avancer sur vos propres turbulences. Je sais, ça fait peur, mais c'est comme ça qu'on avance. On vous attend avec impatience sur www.ianiro.co slash events e v -E et à dans deux semaines pour le prochain épisode.